0: Mein Name ist Daniel Stiller von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Das Thema Fehlzeiten ist in der Zeitarbeit immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, dem oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und deshalb habe ich heute das Thema Vielzeitenreduzierung in acht Minuten und dafür habe ich mir einen Experten heute in den Podcast eingeladen und zwar Maximilian Letz von der DRK Gesundheit. Hallo Max, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du zu dem Thema einmal Rede und Antwort stehst, weil ihr habt da ein eigenes Produkt jetzt gerade gemacht, einen eigenen Podcast gelauncht. Aber vielleicht stellst du dich einmal bitte kurz für die Hörer und Hörerinnen vor, was machst du genau bei der DRK Gesundheit?
1: Ja, hallo Daniel, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, zu meiner Person, ich bin ähm, leite den Multiplikatorenvertrieb bei der DRK Gesundheit für den Standort Bayern. Ähm, ich ein, bin zusammen mit meinem Team, wir sind insgesamt sieben, äh, acht Leiter in ganz Deutschland und ähm, haben den Spezialvertrieb für die Personalsleisterbranche unter uns und haben insgesamt dann 90, 90 Bezirksleiterinnen, die, die vor Ort äh, unsere Partner betreuen und äh, da ihr Bestes tun. Liebe Zeitarbeit,
0: der Podcast mit Daniel Müller. Also ihr habt euch also als Krankenkasse auch wirklich auf den Personaldienstleistungssektor ähm, spezialisiert und wirklich ausgerichtet. Ich weiß selbst, dass ihr jemanden jetzt auch frisch ins Team geholt habt, der aus der Personaldienstleistung kommt, der also dementsprechend die Belange, die die Personaldienstleister haben, auch, ähm, dass sie die auch kennt und äh, nicht am Thema vorbei ent entwickelt, an euren oder eure Produkte so entwickelt, dass die auch wirklich für, für die Zeitarbeit auch interessant sind. Kommen wir dann gleich mal zum Thema. Ihr habt eine Podcast-Reihe jetzt ins Leben gerufen von zehn Podcasts, so soviel ich weiß. Und da geht es um Fehlzeiten, Reduzierung, Reduktion in acht Minuten. Also die Podcasts sind wahrscheinlich dann knapp acht Minuten lang. Und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, was euch dazu bewegt hat, was die Idee war und was die Hörer hier dann erwarten dürfen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also, die A fehlzeitenreduktion acht Minuten ist erstmal sehr provokant und es bezieht sich genau, wie du richtig gesagt hast, auf die Podcastlänge einer einzelnen Podcastfolge. Ähm, es ist jetzt nicht eine rein öffentliche Podcastreihe von zehn Folgen, die wir jetzt, äh, produziert haben, sondern das sind halt, ist halt ein BGM-Paket. BGM, -Paket. Ähm, BGM ist betriebliches äh, Gesundheitsmanagement. Richtig, betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, und ist eingemantelt in verschiedenen Online-Seminaren. Ähm, was hat uns dazu bewegt? Ähm, du hast ja gerade eingangs auch gesagt, ich habe extra jemanden aus der Branche eingestellt. Ähm, wir sind seit 2020 sind wir, haben wir einen Spezialvertrieb für die personalleisterbranche und seitdem machen wir uns halt auch Gedanken äh, im Bereich der Branchenprofessionalisierung. Ne? Wie schaffen wir auch Mehrwerte speziell für die Branche der Zeitarbeit? Und wir haben halt viele Gespräche mit unseren Partnern geführt. Wir haben mit ähm, das Thema Betriebsgesundheitsmanagement ist ja schon seit vielen, vielen Jahren ein ganz, ganz großes Thema und ähm, wir haben halt häufig so die Rückmeldung auch in, gerade aus der Zeitarbeit bekommen, dass halt das Zeit Zeit ist halt immer ein Problem. Mhm. Fehlzeiten ist ein Problem, mhm. aber Zeit, äh, um etwas dagegen zu tun, ist halt auch immer ein Problem, an Zeit fehlt ähm, Ganz besonders in der Zeitarbeitsbranche. Und ja, wir haben ja viele Gespräche geführt, mit, mit äh, haben, uns, ähm, haben uns Impulse geholt, äh, haben den intern mit unserem Partner Mozio intensiv uns ausgetauscht, haben die letzten vier, fünf Monate intensiv an einem, an einem Mehrwert gearbeitet, ähm, der sich jetzt in die Fehlzeitreduktion acht Minuten ausdrückt. Also das ist ein Paket. Ähm, das sind drei Online-Seminare plus zehn Podcasts, ähm, wo okay. wir halt bei dem Bereich, der, der, wo wir die Brücke schlagen wollen, es fehlt Zeit, und wie können wir Fehlzeiten, Impulse geben, um Fehlzeiten zu reduzieren? Und da versuchen wir anzusetzen.
0: Mhm. Kannst du da so ein bisschen was, also sind ja dann zehn Podcast-Folgen, die haben wahrscheinlich immer so einen kleinen Oberbegriff. Was für Themen werden da in den Podcasts behandelt?
1: Also Kernelement ist halt, wir haben uns darauf konzentriert, wo kann man ansetzen? Wir haben natürlich in der Zeitarbeitsbranche, in der gesamten Arbeitnehmerüberlassung, dass halt die Leute oft nicht vor Ort sind. Es Ist jetzt nicht dieses klassische Büro, wo alle an einem Standort sitzen, man geht rein und macht dort eine eine Maßnahme, sondern wir haben das räumliche Problem und deswegen haben wir auch bei den versuchen wir bei bei den Podcasts, wie auch bei den Online-Seminaren bei dem gesamten Paket an sich, bei den Führungskräften anzusetzen und bei den Personalverantwortlichen, okay. dass wir dass wir Impulse geben. Und auch Anregungen geben zur Selbstreflexion. Also ist zum Beispiel der erste Podcast geht um das Thema gesund führen. Da geht es um die eigene Person, Vorbild sein und ähm, Thema Selbstreflexion. Und ähm, dann gibt es in den anderen Podcast-Folgen noch viele anderen Bereichen. Da geht es um die Mitarbeitergespräche. Was sind so typische Fallen? Und das Thema Motivation der Mitarbeiter. Ähm, wie können wir die motivieren, dass auch eine intrinsische Motivation bei den Leuten entsteht? Und, ähm, es geht halt darum, dass wir halt mit kurzweilig, ähm, impulsen den Leuten Anregungen geben, um das Thema für sich besser zu bearbeiten, um die eine oder andere Sache, die eine oder andere Schraube ein bisschen zu verstellen, mhm. um, um dadurch einen gewissen Erfolg zu generieren. Und natürlich ist es so, es hört nach diesen, ähm, nach den drei Online-Seminaren, zehn Podcasts, ist das Thema nicht vorbei und ich weiß jetzt alles, sondern, ähm, wenn, wenn danach der, der unser Partner sagt, hey, das hat mir jetzt richtig was gebracht, ich möchte mehr machen, ich nehme jetzt mehr Zeit dafür, es, es bringt mir mehr Ertrag, ähm, dann haben wir natürlich noch viele andere Produkte, die viel zeitintensiver ist. Also Wir haben natürlich hier ein hybrides Modell geschaffen. Ähm, das heißt, wir haben einmal Podcasts, ein sehr modernes Medium, und ähm, wir haben äh, die Online-Seminare, aber diese Online-Seminare können wir natürlich auch physisch vor Ort machen. Wir können natürlich die auch in größerem Umfang machen. Wir haben jetzt versucht, halt möglichst auch dort das Zeitliche möglichst zu begrenzen,
0: mhm.
1: um halt diese, diesen, diesen Faktor Zeit wieder wirklich sehr stark in den Vordergrund zu rücken. Und versuchen halt dadurch wirklich ähm, das bestmöglichste Produkt für den Partner anzubieten.
0: Mhm. Jetzt, jetzt weiß ich, als, als Gesundheitskrankenkasse, DAK, habt ihr natürlich auch ähm, ja Zugriff auf Statistiken, was, was Fehlzeiten angeht. Habt ihr denn da vielleicht auch mal genauer hingeguckt, was in der Personaldienstleistung anders ist als in, in, in anderen Branchen? Mhm. Könnt ihr das so, so genau differenzieren?
1: Ja, also wir haben ein, ähm, einen eigenen ähm, Ausfallzeiten, also man nennt sich intern bei uns einen bericht ein Ausfallzeitenbericht, der ist ja von 2019, mhm. ähm, haben wir für die, für die Branche der ähm, Überlassung von Arbeitskräften und da gibt es ja da gibt es ja bestimmte Zahlen oder Kennwerte ähm, zu der Thematik. Hier muss ich noch dazu sagen, das ist halt von rein DRK-interner Bericht. Das heißt, wir haben halt ähm, intern der Vergleich DRK-Mitglieder zum Vergleich DRK-Mitglieder aus der Branche der ähm, Überlassung von Arbeitskräften.
0: So. Ihr habt ja ein paar Mitglieder, also die sollte schon, glaube Richtig. ich, äh, ganz, ganz gut äh, aussagekräftig sein.
1: Bei weit über 5 Millionen Versicherten äh, ist das sehr ja. Ja. aussagekräftig. Nicht schlecht. Ähm, und zwar war da halt ähm, hat man von, dem, von der Bewertung der Gesamtkrankenstand, ist die Arbeitnehmerüberlassung, äh, ist der Gesamtkrankenstand im Vergleich zum gesamt ein bisschen geringer, auch bei der Erkrankungsdauer insgesamt, was aus einer, mhm. einer Erkrankung dauert. Ähm, wo halt aber eine, eine Häufung ist, beziehungsweise eine Erhöhung ist halt beim, bei der Erkrankungshäufigkeit, also wie häufig jemand krank wird. Und äh, mal so in Zahlen gesprochen, auf 100 Personen gerichtet ist halt die Erkrankungshäufigkeit auf dem DRK gesamt bei 120 Fälle ähm, im Vergleich zur Arbeitnehmerüberlassung 138 Fälle. Mhm. Also doch schon statistisch erhöht. Und speziell auf die Arbeitnehmerüberlassung ähm, war halt auch zu erkennen, dass halt ein Großteil auch der Erkrankungen ähm, Erkrankungen zwischen ein bis sieben Tage sind. Die nehmen insgesamt knapp 29 Prozent äh, der Gesamterkrankungsdauer ein. Und ähm, das war halt auch so, das hat natürlich auch das wieder gespiegelt, was die Partner uns so ähm, zurückgeben, wo halt die Probleme sind vor Ort gerade auch im großen Konzern ist halt auch das Thema Ausfallzeiten wird ja wirklich auch bei der Kostenkalkulation immer mit reingenommen, dass man schon einkalkuliert, okay, so und so viel Ausfallzeiten habe ich mhm. und ähm, ja das und dann natürlich auch jetzt der äh, mein neuer Mitarbeiter aus der Branche, der mir auch ganz wertvolle äh, Impulse oder uns auch ganz wertvolle Impulse geben, äh, gegeben hat, ähm, hat 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 uns da wirklich ähm, dass wir uns überlegt haben, wie können wir das Thema, aber wir sollten das Thema besonders in dieser Branche, sollten wir das Thema der Ausfallzeiten mal beleuchten.
0: Mhm. Ähm, jetzt mal zu, zu meiner Einschätzung jetzt zu, zu dieser Statistik: ähm, Krankentage geringer. Ähm, das hat natürlich auch was mit, mit der Arbeitsweise in der Zeitarbeit zu tun, dass sie natürlich sehr eng, dass wir sehr eng an unseren Krankenständen dran sind. Also Mitarbeiter, die krank sind. Ähm, da wird sicherlich vielleicht häufiger nachgefragt, äh, wann sind Sie wieder gesund? Wie geht's weiter? Können wir irgendwie was machen? Hat die Krankheit was mit dem Einsatz zu tun? Ja, um also ein bisschen auch nochmal den Mehrwert äh, daraus zu nehmen. Also man sieht, äh, da tut sich schon was. Da hat also die, die Branche schon mal verstanden, dass man da ein bisschen enger dran sein äh, muss. Und dass die Länge auch äh, da kürzer ist, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir natürlich auch äh, Krankenrückkehrgespräche äh, sehr viele machen, dass wir... Ähm, eng an den Mitarbeitern sind, am Freitag nachfragen, wie sieht es am Montag wieder aus. Ähm, man merkt ja jetzt zumindest, dass das ähm, auf die Länge und auf die Tage Einfluss hat, das ist äh, ganz klar. Und das andere, was du jetzt auch gerade sagtest, dass natürlich die, ähm, die verschiedenen Krankheiten äh, häufiger sind, das liegt natürlich auch in der Einsatzwechseltätigkeit, weil natürlich der, der Mitarbeiter verschiedene Einsätze hat und bei dem einen, kann es sein, dass er sich einen Finger gequetscht hat in der Maschine. Bei dem anderen kann sein, dass er auf einmal eine Stauballergie hat, weil er da mal den den, den den Hof gefegt hat oder die die Halle gefegt hat. Und beim nächsten Mal hat er eine Schnittsverletzung, weil er irgendwie in, in der Produktion was gepackt hat, ne, an einem Karton oder so oder einem Ja, Das sind halt, glaube ich, dann auch bei, bei jemandem, der immer den gleichen Job macht, dann sind es ähnliche Erkrankungen. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch ganz gut erklärbar Müsste man jetzt nur gucken, in der Verhältnismäßigkeit, wie ist das, wenn jetzt in der Zeitarbeit jemand immer verschiedene Einsätze hat und wie ist es in Branchen, wo vielleicht auch wechselnde Tätigkeiten sind, ist es da besonders viel oder besonders wenig. ja Da müsste man nochmal, da kann man das wahrscheinlich nicht so ganz belasten, aber es gibt auch schon mal, das deckt sich halt mit, mit meinen Erfahrungswerten. Und auch interessant, 29 Prozent, das heißt ein Drittel sind ein bis sieben Tage krank dann sind, heißt natürlich auch, dass zwei Drittel durchaus längerfristig krank sind. Ne? Dass es so, also eher wahrscheinlich genau. ist, wenn eine Krankmeldung kommt, dass einer länger krank ist.
1: Also ähm, 29 Prozent beziehen sich halt auf die Gesamterkrankungsdauer. Man muss dann alle Tage zusammenrechnen und 29 Prozent. Aber man darf jetzt nicht vergessen, äh, von der, ähm, eine, eine Krankheit mit einer Langzeiterkrankung mit einem Jahr fällt halt einzeln gesehen viel höher ins Gewicht als jetzt eine Kurzerkrankung mit ein, zwei Tagen ne? von der Häufigkeit. Aber mhm. du hattest ja auch gesagt, ihr führt schon sehr stark diese Gespräche, diese Mitarbeitergespräche, Krankenrückkehrgespräche. Das ist auch so ein Punkt, wo wir noch ansetzen wollen, ne? wo wir natürlich auch diese die, ähm, weitere Professionalisierung der, der Führungskräfte dahingehend. Mhm. Wie die Gespräche natürlich geführt werden. Also, ähm, dass man natürlich da die auch sehr mitarbeiterorientiert führt. Ne? Der Mitarbeiter ist ja das, das Wertvoll zu gut äh, überhaupt. Ähm, und äh, das natürlich, die sollen ja nicht mit Angst überlagert sein, diese Gespräche, sondern so wertschätzen, dass der Mitarbeiter sich wichtig fühlt, hey, wir brauchen dich und das sind, glaube ich, auch so wichtige Ansätze. Also, dass, dass jeder Mitarbeiter, ob jetzt Helfer oder Experte ist, ist unglaublich wichtig für jedes Unternehmen und ähm, der will sich auch gewertschätzt fühlen und ein, ein, ein gewertschätzter Mitarbeiter, der intrinsisch motiviert ist, will ja auch wieder zurückkommen.
0: Und das deckt sich natürlich auch mit euren Interessen. Das muss man ja auch ganz klar sagen, dass, dass ihr jetzt euch diesen Fokus gesetzt habt. Das ist ja auch für euch positiv. Ne? Mitarbeiter, die eher wieder arbeiten. Ähm da seid ihr dann nicht in, 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 der, in der Krankenfortzahlung. Und äh, deshalb kaufe ich euch das hundertprozentig ab, äh, dass ihr dann großes Interesse hat dass man da besser wird. Und äh, das kann man dann auch halt glauben. Das ist halt wirklich stimmig. Ne? Jeder Mitarbeiter, der eher arbeiten geht, ist für euch besser und äh, ist auch für die Zeitarbeit besser. Also wir verfolgen die, die gleichen Interesse, die gleichen Interessen. Und äh, deshalb finde ich das super, dass ihr das ähm, so auch offensiv, weil ich kenne keine andere Krankenkasse, die das auch macht. Also ist mir nicht bekannt. Und äh, ich bin ja auch mit dem Bruno Pfefflin regelmäßig im, im Austausch und weiß halt, dass er auch sich, dass ihr euch echt auf die Personaldienstleistungen auch spezialisiert habt und das auch wirklich als interessante Branche auch seht und als Multiplikator, wo man auch viel lernen kann. Und äh, das finde ich einfach mega und darum unterstütze ich dieses äh, ganze so. Programm auch. Und natürlich ein Podcast-Mega-Instrument. Ne? Also, ja, natürlich. Ne, da rennt man bei mir ja. offene Tür ein, Türen ein, dass es ein Podcast sinnvoll ist. Und auch gerade acht Minuten kann man schnell konsumieren. Mhm. Meine Podcasts sind ja meist immer ein bisschen länger, so bis zu einer halben Stunde und äh, manchmal auch länger. Aber ich rede halt auch gerne. Ne? Aber ja. manchmal äh, kurz und knapp kann auch durchaus ähm, gut sein.
1: Ja, natürlich, ähm, du gerade das Thema mit den Interessen, ähm, also wir als DRK, wir sind natürlich, wir haben ein Interesse, wir sind eine Gesundheitskasse, aber wir sind auch eine Kasse für für, für unsere Partner und vor allen Dingen für unsere Mitglieder, für unsere Versicherten ja. ähm, und wir stehen eben beiseite in Krankheit wie auch Gesundheit, das heißt jetzt, ähm, man muss halt aufpassen, darf jetzt nicht falsch rüberkommen. Wir wollen, dass ihr nicht krank werdet und ganz schnell wieder zurückkommt. Wenn jemand natürlich krank ist, sind wir für ihn da und versuchen, ihn bestmöglichst zu versorgen und da zu sein für ihn. Also das ist natürlich auch ein Kernelement.
0: Nein, Ich wollte, das ist eher positiv genau. zu sehen. Weil nein, 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 nein ja auch, absolut. Ne, das äh, sehe ich also nicht als negativ. Ja. Ich äh, finde auch, Krankenrückkehrgespräche äh, sind auch sehr, sehr positiv, dass du einfach eng an deinem Mitarbeiter bist und einfach auch mitbekommst, wo, was für Sorgen hat der gerade? Was ist ja. das für eine Krankheit? Kann man dagegen wirken? Gibt's da, ich weiß auch, dass ich ganz oft Mitarbeiter einfach in, zum Arzt auch geschickt habe, weil ich sage, oh, du musst da mal überprüfen. Hätte ich nicht das Gespräch mit mhm. ihm geführt und hätte so Signale erkannt? und da, Guck doch da mal ein bisschen genauer hin. Das ist ja nicht so, dass man seine Mitarbeiter dahin treibt, dass die möglichst schnell wieder gesund werden, sondern man hat ja eine Fürsorgepflicht. Und definitiv, ja. und so sehe ich das auch, und so habe ich auch die Branche kennengelernt. Wir haben Interesse, dass unsere Mitarbeiter langfristig da arbeiten. Und Jeder Mitarbeiter, der krank ist oder längerfristig ausfällt, der hilft uns nicht. Und wir wollen ja auch gucken, dass er schnell wieder ähm, gesund ist, ähm, weil wir haben ja nichts davon. Ja? Wir, haben, wir brauchen gesunde Mitarbeiter und Gesundheit ist wichtig. Und äh, dieses BGM, das ist ja immer auch so so ein Buzzword irgendwie. Äh, jeder weiß, das ist sinnvoll, aber die wenigsten machen da was. Und äh, wenn du da einen Partner an der Seite hast, der, der dir hilft dabei und der einfach sagt, hör mal zu, die und die Dinge kannst du machen, hier hast du einen Leitfaden, hier hast du einen roten Faden, den du jetzt verfolgen kannst, das ist doch mega, dann macht man auch was, dann kommt man auch ins Handeln und ins Umsetzen.
1: Richtig, ja, das stimmt. Das ist das ist wirklich so ein bisschen ein Buzzword und du hast auch, ich möchte mal kurz zurück zu dem Thema, du hast das Thema der Kommunikation, dass, dass ihr viel mit den Leuten redet, wenn die halt krank wären. Ich, ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur mit den Mitarbeitern redet, wenn sie krank sind, sondern auch so regelmäßig im Gespräch mit denen ist, um in die Leute reinzufühlen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, zentrales Element der Führung und, und, und wenn wir die Menschen reden, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Mhm. Und ähm, wenn wir da wirklich schon wenn ihr da wirklich schon präventiv vorführt mit den Mitarbeitern, wie geht's einem, kann man auch schon äh, wirklich viel für die Mitarbeiter an sich tun. Zum Thema Passwort-BGM ist klar, das ist jetzt äh, auch wieder, das Paket ist ein Impuls. Ähm, aber es gibt so viel nebendran, auch auch weg von der Krankenkasse, gibt es so viele Möglichkeiten für einen Arbeitgeber in dem Bereich Gesundheit zu tun. Äh, schon, schon von sich selber. Und ich glaube, das Thema Gesundheit ist halt ein immer wichtigeres Thema gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wir alle durch neue vor neue Herausforderungen gestellt wohnen und dass dieses Thema wirklich noch mehr in den Fokus gerückt.
0: Hm. Ähm, Max, wir haben jetzt im Vorfeld nicht darüber gesprochen, aber wir müssen doch, glaube ich, noch mal Thema Corona. Ähm jetzt mit, mit der Krankenkasse da nochmal zu sprechen, wenn ich da einen Experten jetzt auch bei mir sitzen habe. Ich stelle halt immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Themen so seit anderthalb Jahren mit Corona äh, neu auf dem Tisch sind. Ja, auch das Problem durch Corona, durch Homeoffice, durch Leute, die auf einmal dann wieder in, in die, die Angst vor Corona haben, die wieder... Ähm, Heimarbeitsplatz, dann geht es wieder zurück, wir sind wieder da, Lockdown. Äh, das macht was mit den Menschen, das macht die Menschen auch krank. Äh, wie, wie geht ihr damit um? Habt ihr da auch äh, Programme, die unterstützen? Äh, Hälfte der da euren Mitgliedern auch?
1: Also, ähm, ja, das Thema Corona ist jetzt natürlich äh, sehr vielschichtiges Thema äh, in dem Bereich des, äh, der Gesundheitsförderung, äh, und wir waren ja auch als Mitarbeiter sehr stark selbst auch davon betroffen, ähm, mhm. wie jedes andere Unternehmen auch. Wir mussten uns als Arbeitgeber ähm, organisieren, neu organisieren, neu aufstellen, dass wir sehr gut durch die Corona-Zeit kommen, möglichst gut kommen, natürlich auch für unsere Mitglieder. Das ging ja los, dass wir die Servicestellen schließen mussten mhm. ähm, zum, zum Schutze. Und ähm, das hat natürlich auch wieder, der Hauptkanal war natürlich das Telefon, die E-Mail online. Und ähm, wir haben ja sehr viele Produkte, gibt es ja schon auf dem Markt im Thema Stress, ne, Psyche. Und die gibt es ja auch weiterhin. Was sich geändert hat durch Corona ist sehr stark, dass, dass wir äh, Angebote digitalisiert haben, zusammen mit unseren Partnern, mhm. dass Angebote digitalisiert wurden. Und ähm, wir haben natürlich für unsere Mitglieder auf ähm, sehr viele digitale Angebote ähm, auf, online basiert auf unserer Homepage ähm, Coaching-Angebote. Und, und präventive, kostenlose Maßnahmen auf unserer Homepage für und über unsere Homepage. Mhm. Das ist so, was wir jetzt dafür unsere Mitglieder direkt getan haben. Und Aber alles natürlich aufbauen zu dem bestehenden Portfolio, was wir ohnehin haben. Aber was aber wirklich sagt, der, der Corona war in gewisser Maße auch wirklich ein Innovationstreiber im Bereich der Digitalisierung. Also mhm. Und da hat die DHK für, für ihre Mitarbeiter wirklich auch sehr viel, viel getan und war da wirklich auch sehr flexibel mit dem Bereich
0: Homeoffice. Also ihr habt eure Hausaufgaben gemacht und habt dementsprechend jetzt euch auch da anders aufgestellt. Ähm, Max, lass uns noch mal ein bisschen Fehlzeitenreduzierung. Ähm, hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps, was auch noch zu Fehlzeitenreduzierung führen kann? Wir haben ja einmal die, die äh, Mitarbeitergespräche im, im Vorfeld, dann auch natürlich die, die vielleicht die Rückkehrgespräche. Ähm, als Tipp, hast du da noch ähm, zwei, zwei, drei Ideen, was man, wie man noch ähm, da die Fehlzeiten reduzieren kann, ohne zu weit äh, vorzugreifen, mhm. weil die sollen sich ja den Podcast auch anhören, ne? Ja, klar. Die sollen ja auch die Seminare dann, weil da ähm, aber so ein paar Buzzwords, vielleicht, dass man da nochmal, ähm, jeder ja, sollte jetzt mitschreiben, dass man ja, da es, noch nochmal guckt, also, wo man da dran gehen kann.
1: Das Thema äh, natürlich ähm, ja, der, der Führungskraft an sich, der, der Selbstreflexion der Führungskräfte, ne? Vorbild sein mhm. als Führungskraft. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise einen Gesundheitsraum reinrichte für meine Mitarbeiter, ihn aber selber nie benutze,
0: mhm.
1: werden meine Mitarbeiter diesen wahrscheinlich auch nicht benutzen. Also es geht darum, Vorbild zu sein. Das ist ein ah, Thema. Ja, okay,
0: So Vorreiter. Ne? Man muss so ein Vorreiter, genau. Das dann auch wirklich auch mitmachen und leben. Ich kann ja auch zum Beispiel nicht äh, irgendwie... Ich biete an, das Fitnessstudio wird irgendwie übernommen und die Vorgesetzten gehen selbst nicht ins Fitnessstudio, und nutzen diese Dinge nicht, wo man dann irgendwie auch sagt, sonst können wir ja sagen, pass auf. Wird doch angeboten, ich nutze es doch auch. Ich bin da auf, guck mal, ich habe zwei, drei Kilo abgenommen, ich fühle mich jetzt viel besser, ich habe weniger Rückenbeschwerden und wir bieten das an und ihr nutzt es gar nicht. Dann hast du doch eine ganz andere Basis, mit deinen Mitarbeitern zu sprechen, Absolut. als wenn du sagst, ja, wir haben das angeboten, ich nutze es selber auch nicht, warum soll dann mein Mitarbeiter das nutzen? Wo habe ich dann das Richtig. Argument zu sagen, hier, ist doch da, nutze es doch. Ja, dann ja. kann ich ja nicht, machst du doch selber nicht. Ja?
1: ja, und auch das Thema Kommunikation, also mit dem Mitarbeiter reden, was braucht ihr, was wollt ihr? Was interessiert mhm. euch?
0: Ja, den, Bedarf, ich, zu erfragen, ne? den ja.
1: Bedarf zu erfragen. Den Bedarf zu erfragen. Nur weil ich gerne ins Fitnessstudio gehe und das dann anbiete, heißt so lange, dass meine Mitarbeiter gerne das tun. Mhm. Das Thema Gesundheit ist ja eh ein, ein ähm, dahingehend, man wird alle, nicht alle erreichen mit, mit jedem Produkt. Mhm. Ja. Also man muss halt auch sehr stark auf die, auf die individuellen Bedürfnisse eingehen.
0: Ja gut, das ist dann der nächste Tipp. Also geht nicht mit einer Gießkanne vor, sondern guck genau, was möchte dein Mitarbeiter. Wenn du da Leute hast, die eher fahrradaffin sind, dann guck lieber, dass du irgendwie eine Lösung mit, mit Fahrrädern oder... Ja, Jobrad gibt es ja, glaube ich. Ja, gibt es ja da auch genügend. Ja, sehr gut, ist ja, auch, ja Max.
1: Ist ja, ist ja auch so Thema Fitnessstudio, um aufgreifen. Das ja. kann ich natürlich, lässt sich in einer Stadt, wo die Mitarbeiter in der Stadt sehr gut platzieren, auf dem breiten Land, wo dann vielleicht das Fitnessstudio 20-30 Kilometer entfernt ist, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu platzieren. Hm. Da Dann vielleicht aber das Thema Jobrad ja. beispielsweise. Also
0: ja, genau. Ja, Jobrad ist auch, weiß ich, ein, ein großes Thema. Könnte vielleicht sogar mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Muss ich mal gucken, dass ich so einen Anbieter finde, der sich darauf spezialisiert hat. Gerne, ja. wenn er jetzt zuhört, melde dich mal bei uns. Jobrad ne, habe ich auf der Zukunft Personal war, glaube ich, auch im Stand, aber habe ich nicht geschafft, da vorbeizukommen. Aber vielleicht hört jetzt jemand zu, dann meldet er sich gerne. Ja, Max, was müssen jetzt die Hörer und Hörerinnen machen, um äh, von diesem Programm zu profitieren? Wo müssen die sich melden? Wie sollen die Kontakt mit dir aufnehmen? Weil ich finde es mega. Ich bin da auch ganz gespannt und möchte da auch äh, noch mehr zu wissen. Was sollen die machen? Also,
1: also ja, am besten zu uns, zu DRK, Kontakt aufnehmen. Ähm, wir haben ja schon sehr viele Partner, die mit uns zusammenarbeiten. Die, die kennen ja ihre... ihre Ihre, ihre DRK-Ansprechpartner. Ich bin ja nicht alleine, sondern ich bin ja jetzt nur Sprecher. Hinter mir steht ein Team. Ich habe, wie eingangs erwähnt mache ich das jetzt zusammen mit sieben anderen äh, Leitern aus verschiedenen ähm, Regionen in Deutschland. Und ähm, ich werde natürlich dir Kontaktdaten geben, wo sich dann Interesse äh, Interessenten dahin wenden können. Und dann werden wir natürlich da auch regional einen äh, Ansprechpartner für sie finden.
0: Ah ja, okay, gut. Ich werde es in den Shownotes dementsprechend reinschreiben. Der Janusz ähm, wird das dann nochmal abfragen. Und äh, dann hoffe ich, dass sehr viele sich bei euch melden, damit das Programm noch besser wird. Weil je mehr sich melden und es noch individueller wird für die Branche, umso mehr kann es auch der Branche dann helfen. Richtig. Hat mich sehr gefreut. Max, vielen Dank, dass du da das vorgestellt hast. Ich bin gespannt, ähm, wie das Feedback da ist und bin mir sicher, dass viele sich bei euch melden. Ja, ja.
1: vielen Dank, dann, dass ich hier sein durfte. Ja. Viel Spaß wir, sind,
0: wir sind raus, bleibt gesund, das passt jetzt auch ganz gut zu DRK Gesundheit und äh, bis zum nächsten Mal beim nächsten Podcast. Ciao. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TECAD Personalberatung Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.